0: أعوذ بالله من اللہمنشیطان الرجی بسم نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دون اللہ الرحمٰن الرحیم ولاَق احلقنقم القرآ وصَرفن العیاتیرجیعن فلانصََ رحم الدیندون اللّہ قربان العلحہ بلضلعن وزالک افق ہم وما قانو یفترون و صرف نا علی کا نفرمن الجنی استمععن القرآن فلماں حضر قالو انسکتھو فلماء قزیہ ولو الا قومی ہم منظرین قالو یعقنا انا سمعینا کتابن ظلم مصدقلہ بین یدئی یادی الا الحق و الا تریقم مستقیم یا کومنا اجیبودا اللہ و آمنوب ہی یغفر الکمن جنوبی کم و یجر کمن عذابن علیم و ملا یوجب دا اللہ فلح سب مَجن وليس له من دونه ضلال اولم يروا ان خلق وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ غلالم أَنْ اولم یَر خلقات إِنَّهُ بلا كُلِّ شَيْءٍ قدیر وَيَوْمَ یوم الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى قفر علنار علی بِالْحَقِّ قَالُوا قالو وَرَبِّنَا قَالَ قالف الْعَذَابَ بِمَا با تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ صبر الْعَزْمِ من الرُّسُلِ وَلَا تستہم لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مایو لم یلبس اللہ سعتم النہار بلاغن فحل یحلق القوم الفاصقن صدق اللہ العظیم <متصفح> یہ صورت الاحقاف کا آخری رقوع ہے اس صورت کا موضوع پرانے فرسودہ نظاموں کی تخریب اور اس کے بعد صحیح خطوط پر تعمیر ہے شروع صورت سے تعمیر کے چند بنیادی اثاثی اصول بیان کیے گئے اور ویسٹہ ٹوکو میں قومیات کا تذکرہ کر کے یہ واضح کر دیا کہ جو پرانے فرسودہ نظام ہیں وہ ضرور ٹوٹ کر ختم ہوں گے تو دم مرک اللہ اپنے رب کے حکم پر ہر چیز توڑ پھوڑ کر رکھ دی جائے گی پرانا کوئی بھی نظام اب قائم نہیں رہے گا اور اس کی جگہ پر نئی تعمیر ضرور ہو کر رہنی ہے قومیات کا پورا قصہ بیان کرنے کے بعد اب بات چل رہی تھی مشرقی مکہ سے چنانچہ اس کے حوالے سے انہیں تنبی کی جا رہی ہے کہ ولاقد اہلک نامہ ہولک من القرا ہم نے تمہارے ارد گرد کتنی ہی بستیاں بالکل اسی طرح تباہ کی جیسے قوم آت کو تباہ کیا ہے جو نظام ظلم کفر شرک کی بنیاد پر قائم ہوں گے انہیں ہم اسی طرح تباہ و برباد کر دیتے ہیں اہلک نہ ہم ہلاک کر چکے ہیں حضرت نے ترجمہ کیا شیخ الہد نے غارت کر چکے ہیں تباہ و برباد کر چکے ہیں ماحول قم نل القراء تمہارے ارد گرد قوم آت قوم سمود قوم لوت وغیرہ وغیرہ وصرفنا آیات اور مختلف انداز میں پھیر پھیر کر ہم تمہارے سامنے آیات بیان کرتے ہیں لحم یر تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں اپنے غلط کاموں سے اپنے ظلم و تکبر سے کفر اور شرک سے انسانی تاریخ میں بھی بار بار ہم نے یہ نشانیاں دکھائی ہیں کہ جب بھی اس طرح کے ظالم اور متکبر انسانی سماج پر مسلط ہوتے ہیں ہم انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اپنے انبیاء کی مدد کرتے ہیں وہ اثر نو انسانیت کو نئے خطوط پر ڈالتے ہیں اور ان مکے والوں کو ہم نے یہ واقعات اس قرآن حکیم میں بار بار دہرائے ہیں کہ شاید یہ بھی واپس لوٹ آئیں اصل انسانیت کی طرف ذات باری تعلیٰ کی طرف اس کی توحید اس کی رسالت اور اس کی کتاب کی طرف قرآن کہتا ہے ذرا غور کرو عقل سے کام لو کہ فلاں نثرحم العلی نتخ بندون اللہ،, اللہ کو چھوڑ کر جب انہوں نے دوسرے خدا بنائے تھے اور اللہ جب انہیں ہلاک کرتا ہے تو یہ اللہ کے مقابلے میں ان بتوں نے ان کی مددیں کیوں نہیں کی علال اللّہ کیوں مدد نہیں پہنچی ان کے پاس ان نامعقول قسم کے خداؤں کی کہ جنہوں جن کو انہوں نے اللہ کے مقابلے پر خدا بنایا ہوا تھا اور یہ کہتے تھے کہ قربان عالیہ کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے خدا ہیں ہمیں اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں قربت کا ذریعہ ہیں لی إِلَى اللَّهِ الا تو یہ بدھ جنہیں یہ پوچھتے رہے یہ جو کفر و شرک کرتے رہے یہ جو فرائن اور نمرودوں کی اتباع کرتے رہے جن کو یہ خدا مان کر تسلیم کرتے رہے وہ کیوں نہیں مدد کو پہنچے جب اللہ ان بستیوں کو تباہ و برباد کر رہا تھا اصل حقیقت یہ ہے کہ بل غلء عنہم بلکہ یہ سب کے سب اس وقت ان سے گم ہو گئے کوئی ان کے قریب نہیں پھٹکا ان کی مدد کے لیے کیونکہ وہ خدا تھے ہی نہیں جھوٹے تھے جی ظالی کا یہ تو ان کا جھوٹ تھا اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کے انہیں خدا بنا لیا وبا کانو یفترون اور یہ وہ کچھ تھا جو انہوں نے اپنے دلوں میں خود ہی گھڑ لیا تھا خدا نہیں تھے انہیں خدا بنا لیا انہیں اللہ کے مقابلے پر لے آئے تو سراسر جھوٹ تھا اور ان کی گھڑی ہوئی بات تھی اگر کچھ بھی حقیقت ہوتی تو ضرور مدد کے لیے پہنچتے ان کو ہلاک نہ ہونے دیتے تو مقابلہ کرتے قرآن حکیم نے مکے والوں سے کہا ذرا سوچو اتنی قومیں ہم نے تباہ کی ہیں تمہارے ارد گرد ان کے بتوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تو تمہارے بت تمہیں کیسے فائدہ پہنچائیں گے اس لیے باز آ جاؤ اس ظلم و تکبر اور غرور سے بچو انسان کو تو خاص طور پر یہ تمام برائیاں چھوڑ دینی چاہیے انسان کی فطرت میں تو انس ہے اس کی فطرت میں تو ذات باری تعلیٰ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ ہے ذرا دیکھو کہ وہ جن جن کی فطرت کے اندر ہی تمرد اور سرکشی ہے اور سب سے بڑا شیطان اور ابلیس انہی جنات میں سے ہے اس میں بھی جو نیک جن ہیں ان کی حالت کیا ہے قرآن نے آگے جنوں کا نقشہ کھینچا یہ تخریب اور تعمیر صرف انسانوں میں نہیں یہ تخریب و تعمیر جنات کے اندر بھی ہے ان کے بھی بڑے بڑے جنوں کو ہم نے کس طرح تباہ و برباد کیا اور ان کے نیک جنات نے کیسے حق کو قبول کیا اس کا تفصیلی قصہ اگلا یہ تو صورت الجن میں آ رہا ہے یہاں اختصار کے ساتھ قرآن حکیم نے ان مکہ والوں کو بات سمجھائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز بتہائے مکہ میں باہر وادی میں فجر کی نماز پڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بلند آواز سے قرأۃ قرآن حکیم کی کی تو جنات کی ایک جماعت قریب سے گزری اور وہ اس تلاش میں تھے کہ کیا ایسی نئی چیز ہوئی ہے کہ ہمیں آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا ہے قرآن حکیم کے نزول سے پہلے آسمان دنیا کے قریب یہ شیطان یہ جنات پہنچ جاتے تھے اور وہاں جو فرشتے ان کو جو احکامات دیے گئے اللہ کی طرف سے اس دن یا کچھ مہینوں بعد تو وہ آپس میں احکامات کا تبادلہ کرتے فرشتے تو ان میں سے کوئی جن جو ہے ان میں سے آدھی بات سن لیتا کوئی ٹوٹی پھوٹی ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدھ بات وہاں سے لے لی اور باقی سو جھوٹ اس کے ساتھ ملا کے تو جو کاہن یا جنات کو کنٹرول کرنے والے کوئی اس کا جو دوست اور ساتھی ہوتا ہے اس کو جا کر اس کے کان میں جیسے مرغی کڑکڑ کرتی ہے ایسے ان کے کان میں وہ بتلا دیتا تو وہ کچھ اپنی طرف سے اس میں جھوٹ ملاتا کاہن صاحب اور وہ لوگوں کو کیا ہے بتلا دیتا تو 99 فیصد تو جھوٹ ہوتا تھا ایک آدھ فیصد کو ایک آدھ بات سچی بھی ہو جاتی تھی اور اسی کی سچی بات کی وجہ سے ہی وہ کاہن مشہور ہو جاتا تھا لیکن جب قرآن حکیم نازل ہونا شروع ہوا تو جتنا دورانیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کے نزول کا ہے تو اللہ پاک نے آسمان دنیا کی سیکورٹی بڑی سخت کر دی کوئی جن قریب پھٹک نہیں سکتا تھا ذرا سا قریب پہنچتا کوشش بھی کرتا تو قرآن نے پہلے پیچھے گزرا ہے صورت صافات میں کہ فاط باہو شہاب ایک آگ کا انگارہ تارہ جو ٹوٹتا ہے رات کی اندھیری رات میں وہ اس شیطان کی دم پر پڑتا اور وہ بھاگ جاتا تو جنات نے کہا کہ کوئی نیا مسئلہ اس کائنات میں ہوا ہے تو یہ کیا ہے اس کی تلاش کے لیے انہوں نے ایک جماعت مقرر کی بلکہ سارے شیطانوں کو جنات کو حکم دیا کہ گھومو پھرو دیکھو کہ کیا نیا واقعہ ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت قریب سے گزری اس نے وہ آواز سنی تو سب لوگ اس کے قریب آگئے اور پوری توجہ سے قرآن حکیم سنا انہوں نے کہا اصل بات یہی ہے یہی کلام نازل ہوا ہے اس کے نزول کی وجہ سے جیسے موسا علیہ السلام پر جب تورات نازل ہوئی تو اس زمانے میں بھی ہم پر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تھی تو موسا علیہ السلام کے بعد یہ ایک نیا کام ہوا ہے نئی کتاب آئی ہے اسی وجہ سے ہم پر اوپر جانے پر پابندی لگ گئی قرآن حکیم نے اس کا یہاں تذکرہ کیا کہ وہ اس صرف نا علی کا نفرم من الجن جب ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف متوجہ کر دیا جنات کی ایک جماعت کو من الجن یستم یون القرآن آپ فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے تو وہ بڑی توجہ سے قرآن سننے لگے علماء حاضر جب وہ وہاں حاضر ہوئے جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان ستو پالو انستو چپ رہو ذرا توجہ سے قرآن سنو انہیں وہ آواز اتنی بھلی معلوم ہوئی اس کے مضامین عالیہ اتنی دلچسپی کے باعث بنے کہ سب کو خاموش کرا کے سب نے کہا توجہ سے سنو قرآن حکیم کہتا ہے دیکھو جنات کا تو یہ حال ہے جن کی فطرت میں ہی سرکشی ہے کہ وہ تو قرآن توجہ سے سن رہے ہیں اور سب کو خاموش کرا رہے ہیں اور یہ مکے کے بدبخت ایسے ہیں کہ کہتے ہیں لاتسماؤ لہٰذا قرآن ولغوف ہی قرآن مت سنو اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو شور شرابہ مچاؤ تاکہ جو ہمارے بچے اور عورتیں قرآن سن کر متاثر ہوتے ہیں وہ متاثر نہ ہوں ان انسانوں کے تمرد اور ان کے تکبر اور غرور کا یہ عالم ہے جبکہ جنات حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ انسی تو چپ رہو فلمہ قضیہ جب نماز ختم ہوئی قرآن حکیم کی لمبی تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ انہوں نے توجہ سے سنی تو ولو الا قومہم واپس لوٹ کر اپنی باقی جنات کی قوم کے پاس پہنچے منظرین وہ آیات قرآن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اس کی بنیاد پر جا کر اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے پہنچے منظرین انذار اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا کہ جنات کی یہ جماعت سن کر گئی ہے واپس اللہ تعالک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایک جماعت آپ کی بات سن کر گئی ہے اور انہوں نے اپنے جنات کو ظلم و تکبر اور کفر و شرک سے ڈرانے کے لیے کام شروع کر دیا ہے جا کر اپنی قوم سے کہا اس جنات کی جماعت نے قالو کہنے لگے یا قومنا اے ہماری قوم انا سمعنا کتابا ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں اللہ کا کلام سن کر آئے ہیں جو ان من بعد باد جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے اتنی جامع کتاب تورات کے بعد صرف کتاب مقدس قرآنِ حکیم ہی ہے موسا علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی وہ بڑی جامع ترین کتاب تھی اپنے دور کی تمام ضروریات اس میں بیان کی گئی تھی پھر وہ کتاب تھی الکتاب مقدس کتاب اور بعد کے تمام انبیاء اسی کتاب کے مطابق عمل کرنے اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے آئے تھے داوود علیہ السلام نے بھی تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا زبور اس میں مزید اضافہ تھا ایک مزید کیونکہ وہ ساری شعر و شاعری پر مشتمل ہے ضبور تو وہ ان دلوں کو کھینچنے کے لیے جن کو شعری ذوق تو اس سے خاص قسم کا وجد اور کیفیت تاری ہوتی ہے تو وہ واضح و نصیحت کی کتاب ہے احکامات طورات ہی کے ہیں جن پر عمل کیا گیا اسی طرح جب انجیل نازل ہوئی تو خود عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ اصل کتاب تورات ہے میں اسی کی تجدید کے لیے آیا ہوں انہی احکامات کے نفاذ کے لیے آیا ہوں تو اس میں مزید کچھ اضافے جو اس دور کے تقاضے کے مطابق چاہیے تھے وہ اس انجیل میں کر دیے گئے اس لیے آج جو تورات چھپتی ہے بائبل جسے کہتے ہیں تو بائبل کا پہلا حصہ تورات پر مشتمل ہے عہد قدیم اسے کہتے ہیں اور زبور اور انجیل یہ عہد جدید بلکہ انجیل عہد جدید کہلاتی ہے اور وہ اس کا آخری حصہ ہے تورات کا تو پوری تورات اس وقت جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مکمل ہوئی وہ ان تینوں کتابوں کا مجموعہ ہے تورات زبور انجیل تو وہ ایک کتاب ہے تو جنات نے کہا کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسٰ علیہ السلام کے بعد پہلی دفعہ نازل ہوئی ہے ایسی جامع مانے کتاب مصدق علمہ بین یہدئی یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے یہ پہلے والی کتاب کے تورات کی تصدیق کرنے والی ہے اسی کے احکامات اسی کے تمام بنیادی چیزیں ہیں جو اس کتاب مقدس قرآن حکیم میں آ گئے ہیں خاص طور پر اس کا جو شروع کا حصہ ہے جی موسا علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے تناظروں میں جو گفتگو قرآن حکیم نے صورت البقرہ اور آل عمران میں کی ہے تو تورات بھی کتاب پیدائش سے شروع ہوئی ہے تو یہاں بھی آدم علیہ السلام کی پیدائش کے قصے سے قرآن شروع ہوا ہے شروع کے تین چار رکوع وہ بطور تمہید کے ہیں وہ اضافہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان کی حقانیت کی نئے انداز میں دعوت ہے اور سب سے پہلے قصہ آدم شروع کیا ہے کہ ہم نے آدم کو خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا یہی بحث تورات کی سب سے پہلی باب یا پہلے کتاب جسے کتاب پیدائش کہتے ہیں تو پیدائش انسانیت کیسے ہوئی اس کی تفصیلات پر وہاں سے بات شروع ہوتی ہے تو یہ کتاب مقدس قرآن حکیم تورات کی تصدیق کرنے والی ہے یہدی دی اس کتاب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ حق کی طرف دعوت دیتی ہے راستہ بتلاتی ہے ہدایت دیتی ہے راستہ سجھاتی ہے سچے دین اور حق دین کی طرف ویلا طریق مستقیم اور یہ سیدھے راستے کی دعوت دیتی ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتی ہے پہلے تو کتاب کا تعارف کرایا یہ جنات دائی کے طور پر وہاں پہنچے اور جا کر اپنی پوری قوم کو یہ دعوت دے کر بات کی حقیقت سمجھائی بڑے نپے تلے جملوں میں کہ ہم نے کتاب سنی ہے جو موسا علیہ السلام کے بعد پہلی دفعہ نازل ہوئی ہے اس کی تصدیق کرتی ہے حق کی ہدایت دیتی ہے سیدھا راستہ واضح کرتی ہے عملی طور پر یا قومنا جنات نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا اے ہماری قوم عجیبودا اللہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں ان کی اس دعوت کو قبول کر لو مان لو وہ آمین و اور اس نبی پر ایمان لے آؤ یوفرلقمن من کم تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا و یو جر کمن عذابن علیم اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا اس لیے داع اللہ کی بات قبول کرو ان کی دعوت کو قبول کرو دو فائدے ہوں گے ایک تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور دوسرے یہ کہ عذاب علیم سے ہم بچ جائیں گے تو اللہ کی دعوت کو قبول کرنا اور اس پر ایمان لانا یہ کامیابی کی بات ہے جنات نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے یونہ کی تقریر چل رہی ہے وہ اللہ یوجب دائی اللہ یاد رکھو جو اللہ کے اس دائی کی دعوت قبول نہیں کرے گا فلاحی سب موڑ جزن تو وہ زمین میں عاجز نہیں کر سکتا کسی ذات باری تعلیٰ کے حکم اور نبی کی جو تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو عاجز نہیں کر سکتا تھکا نہیں سکتا زمین میں چونکہ جنات کا بڑا گہرا تعلق زمین سے اوپر سے بھی جب ان پر آگ برستی تھی تو زمین پر دوڑتے تھے تو زمین میں اصل تو یہ جنات ہی تھے جو لڑائی بھڑائی دنگا فساد کرنے میں مشہور تھے تو زمین میں تم اس نبی سے پہلے بڑے فساد مچا چکے اب اس نبی کو تم عاجز نہیں کر سکتے تھکا نہیں سکتے اور ولی صلی مندونی اولیا اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست اور ولی نہیں بن سکتا اس لیے اللہ کی اس دعوت کو قبول کر لو اور جو اللہ کے مقابلے میں جن شیطانوں کی تم پیروی کرتے ہو جنات میں سے نیک جنات اپنے جنات کو کہہ رہے ہیں کہ جس شیطان کی تم پیروی کرتے ہو الائے کفی ضلع مبین وہ تو واضح گمرائی میں پڑا ہوا ہے اس شیطان اور اس کے شتونگڑوں کی تو بات مانتے ہو اس کو مت تسلیم کرو اور یہ جو اللہ کے دائی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں یہ جو اس کتاب مقدس قرآن کریم میں ہدایت کا پروگرام سامنے آیا ہے سیدھا راستہ واضح ہوا ہے اس کو قبول کر لو قرآن حکیم نے یہاں جنات کی یہاں گفتگو مکمل کی اور اگلی بات یا تو ان سے مخاطب ہے خدال تبارک وطالی کا قول ہے اور بعض کے نزدیک یہ جنات ہی کی ابھی تقریر چل رہی ہے اولم یرو انلدی خلق سماوات ولعرض کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ بے شک اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور ان کے پیدا کرنے میں اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی غلم یا یا بخلق مکے کے مشرق یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان و زمین چھ دنوں میں بنائے اور اس کے بعد تھک کر اگلے ساتویں دن اللہ نے آرام کیا آرام تو وہ کرتا ہے جو تھک جائے کام کرنے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے آسمان و زمین اس نے پیدا کیے اور ان کی پیدا کرنے کے نتیجے میں ولم یا بخلق ان کو پیدا کرنے میں اللہ تھکا نہیں تھکنا کیا تھا وہ تو بقادرن اعلیٰ مئو وہ تو پوری طاقت اور قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے تھکاوٹ کیا ہونی تھی اس نے تو ساتویں دن یہ انسان پیدا کیے اور ان انسانوں کو مارنے اور دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت اور قوت بھی رکھتا ہے تھکاوٹ کس بات کی یہ تو بڑا ہی احمقانہ اور غلط خیال کہ اللہ پاک کام کر کے تھک گئے تو یہ تو تم اپنی طرح سے تم نے مخلوق کے طور پر اللہ کو دیکھنے لگ گئے کہ کوئی کام کاج کیا یہ تھوڑا سا کام کاج کر لیتے ہیں تو تھک کر چھ دن کام کرتے ہیں تو ساتوے دن ضرور تھک کر آرام کرتے ہیں یہ تو انسان جو محتاج ہے یہ اس کی ضرورت ہے کہ چھ دن کام کے بعد وہ ایک دن آرام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے وہ تو قادر ہے اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے بلا ہاں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا اس لیے کہ ان کلِ شیئن قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھے ہوئے قدیر اس کی طاقت اور قوت میں تمام چیزیں ہیں وہاں تھکاوٹ کا کیا سوال ایسا نہیں ہے یاد رکھو و یوم رد اللہدین کفر و عَلَ علنار جس دن کافر المنکر لوگ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے جب وہ آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے علائیس حاضہ بالحق کیا یہ آگ جس کے بارے میں ہم تمہیں دنیا میں ڈراتے تھے یہ جہنم جو تمہیں دکھائی جاتی تھی جس کے بارے میں نبی ڈراتے تھے کیا یہ آنی گئی بدر کے موقع پہ جب ستر بڑے سرداروں کو کلیبِ بدر میں ڈالا اور وہاں حضور نے پوچھا او فلاں تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر نہ باز آئے تو تم جہنم میں جاؤ گے کیا خیال ہے وادہ سچا ہوا کہ نہیں ہوا او فلاں او فلاں ایک ایک کا نام لے کر حضور نے فرمایا کیونکہ وہ من حفر تم حفر نار جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑھا تھا تو جب یہ اس جہنم کے گڑے پر پیش کیے جائیں گے تو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ تم سے زیادہ اچھی طرح سن رہے ہیں اور ان کا سننا یہی تھا کہ انہوں نے آگے سے کہا بلا و بنا ہاں ہمارے رب ہم نے یہ جہنم دیکھ لی تو یہ دنیا میں بھی جی اور آخرت میں بھی فرعون کے تذکرے میں بھی اللہ نے پیچھے کہا ہے النّار یو ردون علیہ ادو وم کہ فرعون اور اس کی پوری کی پوری جماعت صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے انہیں جب تک قبر کے اندر ہے جب تک یہاں موجود ہے بلکہ فرعون کا جسم تو یہاں موجود ہے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا یومن و کا بھی بدا نی کہا لی تقن علم خلفقہ آیا آج کے دن ہم تیرا جسم محفوظ رکھیں گے فرعون کو مخاطب کر کے کہا قیامت تک تاکہ آنے والے جو ہیں ہاں جی ان کے لیے تو نشان عبرت بن تو جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا آج مردہ پڑا ہوا تو یہاں ہاں جی مصر کے احراموں کے اندر تمہارا وجود شیشے کے اندر بند سب کو نظر آ رہا ہے ہر آدمی گزرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ وہی فرعون ہے جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا قالا اللہ پاک فرمائیں گے فضوق العذاب ابھی ماں کن کہا کہ چکھو عذاب جو تم کفر کر رہے تھے بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدر کے موقعے پر کہا کہ چکھو عذاب یہ جو تم جس کا انکار کرتے تھے لو اب سنبھالو یہ تمام گفتگو بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی ہے کہ یہ پرانے نظام توڑنا اور نیا نظام قائم کرنا یہ صبر و استقامت کا تقاضا کرتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فصبر صبر کا مظاہرہ کیجیے کما صبر من الرسل جیسا کہ پیچھے الاعظم پیغمبروں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا جیسے وہ صابر رہے ایسے ہی کیا ہے آپ بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں جیسے موسا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نو علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یہ انبیاء علیہ السلام ہیں جنہوں نے انتہائی صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے کفر و شرق کے غلط نظاموں کو توڑنے اور نئی تعمیر کے لیے کردار ادا کیا مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ سسٹم توڑنے کے لیے بھی صبر چاہیے ایک دم نہیں ٹوٹتا اور سسٹم بنانے کے لیے بھی صبر اور استقامت چاہیے جماؤ چاہیے ولا تستاج الحم آپ جلد بازی مت کیجئے ان کے لیے کہ جلدی عذاب آئے آپ کا کام تو صبر و استقامت سے اپنے فکر اور مشن پر کام جاری رکھنا ہے جماعت تیار کرنا ہے آپ تو دعوت دیں تربیت کریں جماعت بنائیں مکی صورت ہے ولاسطہ عج یہ جلدی مانگ رہے ہیں نا عذاب تو آپ کو کیا جلدی ہے آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں ڈٹ جائیں جی اور اس کے بعد تعمیر ہونی ہے تو تعمیر کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے کانم یوم یورو نمایو آپ جلدی نہ کریں یہ تو طے ہو چکا ہے گویا کہ یہ وہ دن دیکھ لیں گے جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے جی وہ اپنے وقت مقررہ پر انقلاب آ کر رہے گا ان کی ذلت اور رسوائی ان کی تخریب و تدمیر ہو کر رہے گی اور اس وقت یہ کہیں گے لم یل بس منہار پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا کا تو جب آدمی مصیبت میں ہوتا ہے تو جو پیچھے آرام اور سکون کی زندگی بسر کی ہوئی ہوتی ہے تو کہتا بس ایک دو گھڑی رہا میں کہیں گے دنیا میں تو ایک دن رہے لم یل بسو نہیں ٹھہرے اللہ ساتم من نہار دن کی ایک گھڑی ایک گھنٹہ یا ایک گھڑی تین گھنٹوں کو کہتے ہیں چوتھائی دن تو ہم نے دن کی ایک گھڑی گزاری ہے دنیا میں تو اس لیے آپ جلدی نہ کریں ان کا عذاب تو آ کر رہنا ہے یہ اس دور کو بھی یہ سمجھیں گے کہ دن کی ایک گھڑی گزری ہے بس آپ کا کام ہے بلاغن بات کو پہنچا دینا سچی دعوت دینا حق کے پیغام کے لیے جد جہد اور کوشش کر کے ان تک پہنچا دینا فحل یح لکھو الاقوم الفاصون اب ہلاک اور تباہ و برباد ہوگی وہ قوم جو فسق و فجور میں انسانی حقوق کو توڑنے میں قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے میں لگی ہوئی ہے تو جو نافرمان لوگ ہیں ان کے لیے اب تباہی اور بربادی ہے آپ کا کام ہے بات کو پہنچا دینا اور ایک وقت قریب ہے کہ جب یہی مکے کے ظالم تباہ و برباد ہوں گے ان کی تدبیر و تخریب ہوگی اور نئی تعمیر ان اصولوں پر ہوگی جو ہم نے شروع صورت میں بیان کیے ہیں تو قرآن حکیم نے اس آخری صورت میں جو حوامی میں صبا میں سے آخری صورت ہے اس میں اس پوری دعوت کے عمل کو جو ایمان سے پہلی حامیم سے شروع ہوئی تھی اس کی تکمیل کر دی کہ اب یہ انقلاب برپا ہو کر رہے گا حل یو حلاق و الاقوم یہ فاسق قوم ان کا نظام ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گا اسی لیے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ صورتیں جن کے شروع میں حامیم آیا ہے یہ فرسودہ نظام کو توڑنے اور نئے نظام کی تعمیر کی نوید ہے ذات باری تعالی کی حقانیت سے صورت مومن شروع ہوئی تھی اور صورت حامیم الاحقاف ختم ہوئی ہے فاسقین کی تباہی اور بربادی اور ان کے فاقن لنظامہم اور قامعن لہو اس کا کمہ کرنے کے لیے یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں اس طرح ان سات صورتوں کے اس سیٹ نے باقاعدہ دین کی تعلیمات کا ایمان اس کا اس پر تنظیم اور استقامت اس پر سیاسی معاشی سماجی قومی بین الاقوامی انقلابات اور صحیح تعمیر و تشکیل کے اصول واضح کر دیے ہیں اگلی صورت سے صورتوں کا ایک نیا سیٹ شروع ہو رہا ہے جو تین آگے صورتوں پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ, اللہ اجماع